0: E aí, galera, só um recado que eu vou passar para vocês para dar uma contextualizada antes de começar o episódio. Esse episódio que vocês vão ver agora foi gravado lá em junho de 2020 ou julho, por aí, quando o filme de Destacamento Blood foi lançado. A gente ainda nem tinha lançado o podcast, a gente tava só gravando alguns episódios para deixar de reserva, para quando lançasse o podcast, a gente já ter Bastante material para soltar. Só que o que aconteceu? A gente só foi lançar o podcast lá para outubro, novembro, por aí, não lembro muito bem. E muita coisa aconteceu é, desde a gravação do episódio até o lançamento do, do podcast, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre os protestos que aconteceram pela morte de George Floyd. A época que a gente lançou o podcast, esse protesto já não estava mais tão em voga. É, o Chadwick Boseman, que é uma das peças muito importantes desse filme do destacamento Blood, acabou falecendo... E a gente não comentou isso no episódio porque ainda não tinha acontecido. Então ele ficou um pouco datado. Mas é o que acontece. Como a gente gostou muito do episódio, ficou um episódio legal, divertido, é, engraçado. A gente queria muito lançar ele. A gente fez uma enquete há um tempo no nosso Instagram, podcast Artes Cínicas. E a galera votou para que a gente ainda assim lançasse ele. Então, atendendo ao pedido do povo, a voz do povo é a voz de Deus... A gente está lançando agora esse episódio de Destacamento Blood. Espero que vocês curtam. Um abraço.
1: Ah. Sejam muito bem-vindos a mais um Arte Cênica. O podcast de hoje está espetacular. Porque a gente vai falar de um diretor que eu gosto muito E do mais novo lançamento dele Que é o novo filme do Spike Lee Destacamento Blood Que saiu recentemente pela Netflix E hoje eu conto com Mais uma vez Com os meus amigos belíssimos Primeiramente, Ícaro Padilha
2: É um prazer mais uma vez estar de volta Esse podcast Luiz Luan Acalenta o meu coração e me dá muitas Sim. alegrias hein
1: Meu companheiro de todas as horas Renan Ramos Opa, Luiz, acho que é
3: sensacional estar falando de um filme desse diretor genial... ...e um filme que parece que foi feito para ser discutido nesses momentos atuais que estamos vivendo.
1: E como não podia deixar de ser, hoje contamos novamente com essa presença digníssima do Bira. Bira, fala pro pessoal. <risos> né?
4: Fala, Luizão, meu amor. É, vamos falar desse filmão Sim. aí que foi lançado pela Netflix e... Ó, no gato.
5: <risos> e não menos
4: importante, o, o
1: Risonho e o Matheus Miranda...
5: Opa Luiz, que felicidade estar falando nessa quarentena com vocês aqui, ansioso para falar sobre o filme
1: Eu já estou sentindo o alto astral desse podcast
4: aparecendo
1: aí <risos> Eu tô
5: sentindo também
4: Hoje vai ser bom ó.
1: Então hoje nós vamos falar sobre Destacamento Blood E esse filme que chegou aí pela Netflix já está sendo alardeado como um dos primeiros contenders para o Oscar do 2021 né um, um dos primeiros candidatos à estatueta dourada da academia. Renanzão, eu vou confiar em você para passar para o pessoal a sinopse desse novo filme do Spike Lee. Opa! Então, Guy, destacamento Blood,
3: como eles falou, conta a história de quatro veteranos de guerra. Eles são, são negros, né? São afro-americanos. E eles voltam para o Vietnã. Eles serviram durante aquela guerra. Eles voltam para lá e... Inicialmente a trama parece mostrar que essa volta é para buscar os restos mortais de um dos amigos deles, né, que morreu durante a guerra. Mas também a gente descobre que tem um motivo extra para eles estarem ali naquela missão, digamos assim, que é também para recuperar literalmente um tesouro perdido que ficou lá, que eles enterraram. Né? Isso vai ser sendo mostrado durante o filme. E ao mesmo tempo que o filme explora essa trama, é, todas as questões de lidar com os conflitos, com os traumas dos personagens e a obsessão deles pelo ouro e como vai mudando eles e questões raciais são exploradas tudo a partir dessa trama do, do voltar ao Vietnã, onde é? eles serviram na guerra.
1: Afinal nós estamos falando sobre o filme do Spike Lee, né? então a questão racial é intrínseca ao filme, não se enganem. Primeiras considerações, eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam do filme sem spoilers. E aí, em determinado ponto do podcast, eu vou avisar quando a gente entrar numa zona de spoilers, pra quem não assistiu hum. o filme ainda, né, poder é, ir assistir e depois voltar aqui pra ver o que, é que a gente acha.
2: Então, Luizão, eu fiquei com medo de assistir esse filme do Spike Lee, porque é um diretor que eu gosto muito, e eu fiquei com medo dele ter feito esse filme como uma crítica meio que apressada, sabe? Tipo, ah tá acontecendo muita coisa aqui... Então eu preciso dar uma resposta, eu preciso fazer um filme falando sobre essas coisas. Eu pensei que fiquei com aquele temor de que o filme ele não tivesse tido um aprimoramento, sabe? Fosse mais pelo momento, mas tipo, esse filme, como o Spike Lee tá falando pra vocês, que ele não decepciona, não só, decep... não, não, só não decepciona, como o Spike Lee ele vem pra reafirmar que ele é o maior diretor ao engrandecer a cultura negra, assim, velho. Se você pegar a carreira do Spike Lee desde o início ele sempre está falando de alguma é, de alguma questão racial, sempre está mostrando os conflitos é, da, da época que os negros estão passando e ele não falha nesse filme, como eu falei para vocês. Outra coisa que a gente estava falando do, do Spike Lee é que ele consegue manter todas as características que ele tem dos outros filmes que ele fez de uma maneira muito sóbria e muito bem dirigida de novo também. Porque para quem não acompanha os filmes do Spike Lee... Só que ele sempre tem muito isso de colocar fotos ou vídeos reais, de situações reais, em meio ao filme, em meio à ficção dele. E logo no início do filme você já tem uma pancada. Você já vê muitos ativistas importantes é, que ele coloca, como membros do Partido dos Panteras Negras, é, o Mohamed Ali mesmo. né? Influências negras falando sobre racismo, falando sobre a, a importância dos, dos direitos dos negros, e depois ele parte justamente para a história do filme, né? como o Renan falou bem, que eram cinco, os cinco Bloods. E é interessante também para você conseguir refletir sobre a guerra do Vietnã, né? uma guerra totalmente maluca, que não dá para entender direito até hoje, porque os Estados Unidos entrou, né? Aquele medo do fantasma comunista, né? fez os Estados Unidos apoiar uma parte do Vietnã. E, além disso, é, já que ele pega esse cunho racial, ele consegue mostrar é, a exploração negra nessa guerra do Vietnã, né? Tem uma parte do filme muito interessante que eu guardei muito, que mostrava meio que porcentagens, né? Mostrava que uhum. 11%... É, da população é, negra Ali nos Estados Unidos Existia 11% de alguma coisa não, não vou conseguir lembrar direito
1: Não, é, é isso é, no, Dentro dos Estados Unidos a porcentagem de cidadãos americanos Eram 11% Enquanto a quantidade de negros Que foram para lutar no Vietnã Foi de 35% é Quase se equiparando a a quantidade de, de brancos né?
5: Uma estratégia genial do é. governo lá né? vietnamita Jogar eles contra né, a própria população Contra a própria exército uhum,
1: é. Só para contextualizar isso aí que o Matheus está falando É que existe uma parte do filme Que é mostrado que rádios Do, do, do Vietnã Passavam mensagens colocando o, Os homens negros Que foram lutar lá no Vietnã Contra o, a, o, os próprios companheiros deles de guerra né? Mostrando e... pra, Jogando na cara deles que eles estavam sendo usados ali naquela guerra, com a guerra que não era deles, tá ligado? Que Sim, o eu acho tava muito, usando
5: muito interessante no filme, eu achei a questão da tensão implícita nas cenas, as cenas pareciam falar de certas coisas, é, deles, deles andando pelas ruas do, da, da Vietnã contemporânea, e parece ser sobre isso, am, amigos se reencontrando, mas a tensão racial, é, a tensão entre nações, entre Estados Unidos e Vietnã, ela sempre está ali muito iminente, precisa romper. Eu acho muito muito incrível como ele concilia isso dentro da, uhum. da filmografia dele. O
1: me mostra que mesmo décadas depois, né, alguns desses soldados ainda apresentam consequências no, no psicológico deles, né, da, da guerra. O filme realmente esse se propõe a mostrar como aquele período da vida deles afetou e muito eles, e dando um destaque para o personagem do do The Roy lindo, né, que que é Obviamente. o de direita, né, do, da galera. Sim. E eu acho isso muito interessante do Spike Lee, porque é. ele, de todos os personagens que ele poderia ter dado destaque no filme, ele deu destaque <risos> pra um personagem que é
5: contra os ideais dele, é. tá ligado? É o mais controverso, né? Sim.
4: O cara é a controversia pura, mano. Mas a gente vai
1: discutir um pouquinho mais sobre ele mais pra frente, que a gente vai poder é. destrinchar mais com spoilers. Mas, é, e por que o nome do filme é Destacamento Blood? É que, é, na verdade, em inglês ele é The Five Bloods, né? que seriam os cinco Bloods o, o, a daquela, daquela equipe dele. Mas dá para entender a tradução em, em inglês, em português, na verdade, porque os soldados na guerra eram divididos por Destacamento. né E aí por que, que eles se chamam de Blood? Porque o Destacamento deles ali... Na Guerra do Vietnã se chamava Blood. Viraram tipo uma família dentro ali daquela situação de guerra. E é outra coisa que eu acho muito massa nesse filme é mostrando essa confidência, né? O, os caras tendo que se agarrar um no outro para poder sobreviver ali, não só sobreviver em, em, em termos de guerrilhar, mas também de se apoiar psicologicamente no outro, de ter, ter esse lado afetivo, né? É, é realmente é um filme é um filme de
3: guerra, não é? Ao mesmo tempo é um filme de, de roubo né um, um heist também é, é um dos temas do um filme também mas assim quando quando eu vi eu fiquei pensando que é, é muito cinema pessoal assim um cinema pessoal levado ao extremo de Spike Lee ele realmente uhum. detonou nesse filme nesse esquisito para mim e é, a questão do da busca pelo por esse tesouro também né? tem aquele filme americano né um pouco mais antigo o Tesouro de Serra Madre, acho que junto com O destacamento Blood, o Tesouro de Serra Madre é o filme que mais é bem contou essa questão de, de ser corrompido pelo ouro, a questão de ganância e tal. Esse é o lado do filme que eu acho bem bem foda também. E vocês falaram das cenas, não é, que eles estão lá caminhando em, em, no Vietnã, na Vietnã atual, e a gente vê aqueles logos lá, né, Pizza Hut, McDonald's. Acho que para uhum. mim simbolizando, ó, isso tudo aconteceu essas merdas todas, mas o capitalismo venceu. Tá a vitória, tá né? É, <risos> o capitalismo que venceu, estamos aqui. Eu achei muito foda, no meio de toda aquela temática, tá lá aquele logo da McDonald's atrás. Isso, achei legal. É caralho. Sangue, como ele faz isso. E, velho, uma, da, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que nas cenas de, de flashback, os, os, os quatro Blood sobreviventes, né? Não, não são rejuvenescidos por se diar ou maquiagem nem nada, né? Acho que isso mostrou é, muito... Mostrou muito, uhum. é, acho que ele fez isso para mostrar o, o impacto né? que, que aquelas, Sim. aqueles acontecimentos ainda tem neles hoje. Porque eu, os eu... atores estão do mesmo jeito naquelas cenas. eu fiquei pensando nisso, é. como, como isso serve para mostrar que eles tinham sido afetados Atualmente, por isso também. Atualmente, sim. É como se eles é ainda estivessem
1: lá, né? Uhum,
5: como se fosse tudo muito vivo ainda e eles estivessem uhum. é, meio que revivendo nessa, nessa nova jornada. É muito eu interessante genial. esse
3: uso. Isso, eu achei genial essa escolha do Spike que ele não, não rejuvenescer a galera para cenas de flashback. Isso foi... achei muito...
1: Foi Olha. uma escolha meio controvérsia também, porque muita gente não gostou do filme por causa desse ponto. Ficou meu irmão, o cara não fez nem maquiagem nos atores e tal. <risos> só que o. Uhum. Só que o Spike Lee, ele falou que não pensou em nenhum momento em colocar atores mais jovens pra fazer aqueles papéis. E ele também falou uhum. que se ele tivesse se ele tivesse feito como o Scorsese lá no irlandês, ele ia gastar muito dinheiro fazendo a o rejuvenescimento uhum. facial através de CGI e maquiagem. E era provável que o filme nem saísse por causa do orçamento, né? Então ele fez, aí, ah, tá com foda-se, tá ligado? Vou deixar os caras velhos mesmo. Não esconda nem a barba branca, tá ligado? Os caras na guerra do Vietnã, isso. tudo velhaco isso. lá. É um bom, é um bom exemplo muito é. bom.
5: quando a necessidade... Quando a, 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 a limitação, né? Pode ser um uhum. bom pano pra elaborar. São estética. então, soluções estéticas né? mais interessantes.
3: Uhum. Exatamente, e... acho que você criticar o filme por conta disso como Luiz falou que algumas pessoas fizeram acho que é, um, é uma é uma limitação assim sem tamanho de você nem pelo menos parar para questionar o porquê disso tá ligado? Você já ia, ah não é o cara nem botou maquiagem mas velho assim obviamente que talvez se ele tivesse dinheiro ele, mais dinheiro para produção ele poderia ter usado CGI tudo bem mas assim é, ele, ele tem um acréscimo narrativo essa escolha é muito boa e você Sim. nem parar para pensar isso já ir questionando de uma maneira a, é como se fosse um ponto negativo do filme, é uma limitação do caralho,
5: velho. É, limitação artística mesmo.
2: Não, uma das características legais desses flashbacks é um tom no meio ano 70 que ele coloca, né, de cor também. Não sei uhum. se vocês deram valor a isso também, achei muito, muito ah, interessante. É
0: muito lindo, e
1: toda é muito essa lindo, parte, né? eu não sei se vocês perceberam, mas toda essa parte que se passa durante a Guerra do Vietnã, ele faz uma homenagem fodida ao apocalipse não, velho. A fotografia. Não, muito,
5: muito, muito.
2: Totalmente, a direção de arte, é tudo,
1: velho. A travessia
2: assim, do bar, né, bicho? Aquele a, monólogo do cara na, na mata, né? E tal, uh -huh. do, do personagem, o Paul, é muito. É aquele, medo, é. aquele medo de qualquer vietnamita, né? Até os inocentes, assim, a galera meio pé atrás chega, também.
1: Chega até a tocar né? a cavalgada das valquírias, né? A trilha clássica do Apocalipse não ainda em uma parte do filme.
2: Eles vão para um boato que tem até atrás do DJ Apocalipse,
1: né? Tem,
5: é, tem <risos> mesmo. <risos> tem
1: mesmo. E ao mesmo, e ao mesmo tempo, eu não sei se vocês pegaram, mas ele também faz uma, uma boa homenagem ao Black Exploitation, né? Aquele, o formato da tela, a, as cenas de ação, é, é. tudo remete a, a essa época também, esse, esse movimento.
5: Todo um cinema, né? Construído na, 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 na guerra do Vietnã. Platão me lembra também, me lembrou aquele Nascido em 4 de Julho. Toda essa, essa bagagem, uhum, franco, né? Ele, 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 re, ele referencia.
2: O Franco Atirador também, dá isso, pra...
5: Toda né? essa bagagem.
1: É, mas eu acho que de todos o Apocalipse Now é o não, que, ele, que ele... Não, com certeza o Apocalipse ele, é o que mais ali.
5: Escarado, escarado.
1: Mas olha, se a gente tá falando dos flashbacks, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é a escalação do Storming Norman. Que o Storming Norman é uma peça muito importante no filme... Que é o cara que eles vão resgatar o corpo que eles deixaram lá anos antes, durante a guerra, né? E esse cara, ele é tipo o, o cara que eles endeusam, né? Que é o cara idealista, que eles meio que colocam no pedestal, assim. Ele era o cara que liderava, ele era o cara que era foda, que, que deu essa consciência Quase negra pra um gente, profeta, tá né? Sim, sim. Quase e aí, quem melhor, quem melhor pra você escalar como esse cara do que o Próprio Pantera Negra, o Chadwick Boseman, velho. Né? Eu achei essa escalação fantástica, pô. É, é
5: maravilhoso.
3: Ele, 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 ele interpretou vários filmes, não é Com figuras negras históricas, não é? Ele fez o, o filme sobre o Jack Robinson, que foi o, o primeiro jogador negro a jogar na Liga Profissional de Beisebol dos Estados Unidos. Ah, em Pantera Negra também, esse ícone da. Representatividade negra no cinema também, então de fato parece ser a escolha que mais faz sentido para esse papel, né? Porque como o Matheus falou, acho que é essa idealização que os personagens dão a ele no filme vai muito... Não só pela, pela questão dele ser um, 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 um líder ali na guerra... Né? Um ótimo um ótimo soldado, um ótimo líder para a guerra em si... Mas por, por ele ser a ponte para trazer toda essa consciência para ele... Né? Então uhum. é, ele é, é muito além, além desse referencial esse referencial próprio masculino de guerra... De, de saber se virar de líder Mas também vir, virar uma figura de, de conhecimento De, de ensinamento de, de, Exatamente Ele está ele, ele, ele ali como uma espécie de consciência Para eles muito, muito além de ideais De formação De, de estrutura mesmo Muito além de, de, um, de, um, de Mais um blood ali comum Ele realmente é um, é um destaque O destaque. que me vem
2: muito na cabeça É que eles fazem uma crítica pesada Pesado de um jeito leve, né? Falando do, <risos> do estilo Miss. <risos> Eu li o Dianos sobre o Vietnã, né? Não uhum. sobre o Vietnã, mas sobre o de guerra, assim. O Rambo, né? Heróis brancos e ah, tal. Mas assim, é, quando o Spike Lee ele volta nos flashbacks, esse personagem é totalmente esse cara, só que negro, entendeu? Um cara uhum. totalmente... É, fodão, disposto a ir para a guerra, admirado e tal. Então acho que ele brinca muito com isso também. Né?
4: E o bonito também é que além dele óbvio, ter feito a escolha do, escolha do, do Pantera Negra, né, o Chadwick Boseman, né, ele uhum. tinha ele como um personagem fictício do filme, né, e, e ao mesmo tempo é, guiava o espectador mostrando heróis de guerra realmente que realmente existiram no Vietnã e que esses heróis uhum. é, no, fu no futuro do filme, óbvio, eles vão ser meio que homenageados, né? Porque tipo, ele detalha como eles morreram e tal. E os atores meio que dão uma interpretada do, de, de ações que eles fizeram em cenas, né? Vocês perceberam isso também? Sim,
1: ele faz uma grande homenagem, né? Inclusive o Chadwick Boseman, o personagem dele, o Stormy Norman, eu acho que é, é bem uma, uma referência a todos esses caras que o Spike Lee considera que, que deveriam ser homenageados, né? E não foram. E ele faz meio que uma reparação histórica ali, né? E outra coisa, ele também... Assim como ele critica esse, essas representações em Hollywood... Ele também, ele também critica como era tudo falso, tá ligado? Você tem lá o Rambo matando 500 caras sozinho, tá ligado? Isso não, isso é inverossímil, não existe, velho. E aí o Spike Lee, ele traz um, um, um filme de guerra... Que na verdade não existe guerra, a guerra acabou há muito tempo... E tudo que se coloca como ação nesse presente do filme, né, é tudo muito realista, sabe? É muito... você, você dá pra acreditar que aquelas coisas poderiam acontecer, sabe? Diferente dos flashbacks, os flashbacks são muito mais uma, um... tem muito mais uma, uma mise en scène de, de, de ação, tá ligado?
5: Total homenageando mesmo, né, bem utópico, aquela, aquela utopia da, do filme de guerra americano mesmo. Você uhum. sente isso no flashback, né? A idealização é, da memória como a idealização no cinema também.
1: Sim.
2: É uma coisa muito interessante desse fai que nesse filme também, tanto nos flashbacks, no passado, no presente, ele dá um jeito de criticar a atual situação dos negros no momento, entendeu? É, seja no presente, são críticas abertas que a gente já vê desde o infiltrado na Clã ao Trump. E no passado você já vê uns movimentos do Martin Luther King, do Malcolm X, como é que tava uhum. ali por trás dessa guerra do Vietnã, né, o que é que todo mundo estava pensando, a população negra
1: da época.
5: E, sim, e se ele foi indireto, no infiltrados, nesse, ele realmente está sendo bem mais direto, na cutucada ao Trump, né?
1: Porque lá no Infiltrado, ele, o filme se passa durante os anos 70, né? Então ele não poderia falar abertamente sobre o Trump, a até porque o Trump devia estar bem novinho, né? Mas aí, nesse filme, ele é muito hábil, porque ele faz um filme sobre a guerra do Vietnã, que não se passa mais na guerra do Vietnã. Ele se passa tanto no passado quanto no presente. Então ele pode falar sobre o Trump agora. E, e ele pode destilar todo o ódio que ele tem dele não, nesse não,
3: filme. O, o, o Trump nem estava tão novinho assim no, nos anos 70, mas tudo bem. O mas no que, que eu ia tá. falar é que... É, o que eu ia falar é que, assim, essa, essa questão... O, o Vietnã como, como tema né, já, foi já foi explorado em vários filmes. E alguns deles até sendo obras-primas, né? Até obviamente que a apocalipse não é o referencial né mas tem o the Dear hunter como é o atirador também que é que é foda e e assim a, a questão da imoralidade da guerra né da, dessa essa guerra de mentira dessa faça que que foi essa entrada de Estados Unidos nessa situação acho que todo mundo sabe mas o, o o foda do filme é a gente ver toda essa questão da da imoralidade da guerra da faça das mentiras através da perspectiva negra né? que Sim. Enfim, aquele discurso inicial do, do Muhammad Ali fala: não, é porque eu vou lutar com os, com os vietnamitas, né? eles nunca atiraram os cachorros para cima de mim, eles não me chamam né, daquela palavra, eles não me violentam e, e, a, e a, quando a gente coloca isso na perspectiva de que não foi nessa guerra que começou então os negros entraram na Guerra Civil com essa promessa na Primeira Guerra Mundial com essa promessa na Segunda Guerra Mundial com essa promessa de de enfim de servir ao país sendo tratado de maneira justa como todos os outros que estão servindo também e que a gente sabe que não é assim então a gente vê essa questão da da imoralidade da guerra que é conhecida mas Nessa perspectiva negra que no, no, no cinema não é tão mostrado de uma maneira... É... Enfim, dessa maneira gigante que o Spike Lee tá fazendo agora é muito foda, né? Porque, assim, não é novidade para ninguém toda... todo Enfim, questão política, da, da guerra e tal. Mas ver, de fato, já no começo do filme, eu, o que é que tava acontecendo nos Estados Unidos enquanto os negros morriam pelo país, né? Num ideal mentiroso, em promessas vazias. E, e, e para depois o cinema, não é Idealizar Rambo e essas outras merdas é, é foda.
1: É, exatamente. E o filme caiu como uma luva no, no, nesse momento atual da gente, né? Que explodiram de revoltas morte. no mundo todo contra a violência policial é, contra negros, né? Acho até que a Netflix adiantou o lançamento desse filme pra, pra cair agora em junho, porque eles não tinham anunciado a data ainda. E aí de um. Uhum. Tipo, antes de duas semanas do filme lançar, eles anunciaram a data, tá ligado? Eu acho que pode ter sido hum. até o Spike Lee que, quem falou, bota, bota o filme agora. Aproveita até aí, porque... aproveita aí. É, exatamente, até porque esse filme tem toda a cara de que poderia concorrer ao Oscar, né? E geralmente os filmes de Oscar eles lançam no final do ano. Então pode ter sido um, uma, uma requisição aí do próprio Spike Lee ou de gente lá de dentro da Netflix que falou, é, adianta o filme aí porque agora é a hora que as pessoas precisam ouvir essa mensagem, né?
2: Inclusive, foi um dos meus meses, como eu falei lá no começo do podcast, né? De ser uma coisa muito apressada, justamente para cair no momento certo. Mas, é muito bem, muito bem redondo, nesse né, esse filme, bicho, é muito bem feito, o Spike Lee, ele, ele consegue. Eu tava reassistindo esses dias, como eu falei para vocês, alguns outros filmes do Spike Lee, e, cara, não sei se vocês estão com esse filme fresco, que é Faça a Coisa Certa, de 89, e velho, uma das últimas cenas do Faça a Coisa Certa, com esse caso do George Floyd aí, que explodiu nos Estados Unidos, é a vida real imitando a arte. Eu não vou dar o spoiler, né? Eu não sei se vocês lembram da última cena do filme, mas, enfim, é literalmente o que acontece. É. Nessas coisas, é na
1: verdade e na verdade o Spike Lee ele já tá já estava reproduzindo casos anteriores que aconteceram nos Estados Unidos né é isso vida é muito da vida recorrente e a lá, vida
5: imitando a resta, né?
1: Pois é. exatamente é, é um ciclo. e por exemplo tem o eu já citei esse filme é, aqui no podcast que é o da Catherine Bigelow o Detroit que também é sobre o mesmo assunto é, o próprio Malcolm X o, a abertura do Malcolm X o, fi, o outro filme do Spike Lee é sobre um caso extremamente parecido de agressão com um negro deitado no asfalto enquanto, enquanto policiais espancam ele. Então, tipo, é, é um negócio que é, é, é como o Matheus falou aí. É a arte imitando a vida que, e a vida acaba imitando a arte, né? Nós o burramos, por agora. Eles
5: me perguntam que o vice-presidente tem o que. Eles não, nós voltamos e coletamos. E eu
4: me
1: Nós não estamos arrepiando, porra! Who feel like they're ripping something off?
3: We was the very first people that died for this red, white, and blue. Yeah, that's right. It was a soul, brother. Chris Addicts at the motherfucking
5: Boston Massacre. We've been dying for this country from the very get. Hoping one day they give us our rightful place. All they give us was a foot up our black asses. Fuck that. I say the USA owe us. We
0: it!
1: Podemos passar para a parte com spoilers, que eu tô doido pra falar de, de favor, algumas já, cenas não, específicas. Tá na hora, tá então, na hora. Então, galera, se você não assistiu ainda o Destacamento Blood, corre lá pra Netflix. Você tem Netflix, eu sei que você tem. Você vai lá, assiste e depois volta aqui pra ver a opinião da gente e a gente vai fazer um debate aqui sobre o filme. Se você não assistiu, mas você não tem problema com spoiler, continua aqui que eu tenho certeza que o debate vai ser legal primeira coisa que eu queria comentar do filme é sobre o personagem do The Roy Lindo, o Paul que, que personagem fantástico né galera, que o Speckley coloca nesse filme porque é um, um cara que ele é do, do, dos Five Bloods, né, só que ele é o único que é apoiador do Trump entre eles, que acaba gerando um sarro dos outros, né e a montagem é muito foda, véio, porque ele coloca é, os caras tiram uma piada, né, ah então você é aquele que tava lá no no discurso dele, né, e aí corta pro discurso do Trump e tá um cara, um, um homem negro lá com a placa de, de apoio ainda, né, é muito é.
5: engraçado essa cena
1: é, que impagável essa cena e trágica, né, e trágica ao mesmo tempo e, e é. sim, exatamente é uma trágica comédia, né eu, eu acho fantástica a, justifica, a justificativa dele pro apoio ao Trump que é o, o a parada de, tipo é temos que levar esses, esses estrangeiros pra fora do país deixar eles lá, tá ligado e, e a gente vê, ao decorrer do filme, que isso é gerado pelo pelo trauma dele da guerra, né? De não confiar mais em estrangeiros, de não confiar no em, em, em pessoas que não sejam dos Estados Unidos por causa de tudo que ele passou. E também é, é meio que uma parada de, de preservação, não sei. Porque ele se culpa pelas coisas que aconteceram com ele, mas ele também culpa os outros pelos erros dele, tá ligado?
4: Sim. Ele. esse personagem, no caso, ele é um personagem muito arisco, né? Tipo, se, se ele se sentir incomodado com alguma coisa, ele vai botar pra fuder, velho. Vai fazer um. Vai fazer um caos. acho isso muito engraçado, tá ligado? É, gera
5: cenas engraçadas, né, por conta disso. Essa personagem já que fiquei,
4: muito puto, fiquei muito
2: puto com esse personagem, velho. Fiquei bastante <risos> com ele, mas meu irmão, ele
1: atrapalhava a trajetória é, de mano. todo mundo, porra
5: muito cansativo Sim. ele como
1: pessoa, né? Exatamente e e é, e também a é melhor a melhor interpretação do filme é a dele, né? Ele tem muito destaque e ele acaba tendo essa esse destaque para aparecer, né? Mas eu acho que ele segura muito bem, bicho. A gente pode falar já duas de cenas dele ali na floresta enquanto ele vai tendo aquela aquela a, iluminação, aquela, né? Aquela iluminação, exatamente e aquele devaneio, né? E aí ah. tem um monólogo impressionante dele falando, quebrando a quarta parede, falando de frente pra câmera, o que combina muito com o personagem, porque Sim. você vê que ele tá, tá enlouquecendo, tá numa paranoia do caralho ali, tá ligado? Então, nada mais justo do que ele conseguir enxergar a gente, conseguir enxergar esse tipo uma coisa que só existe na cabeça dele, tá ligado? E uhum. conversar. E até nesses momentos o, o, o Spike Lee é hábil, tá ligado? Porque se, Mas... tinha um, se, tinha, se tinha um momento que podia quebrar a quarta parede, é
5: aquele ali, tá ligado? Pois é. E o engraçado Eu... é que esse momento de, de loucura dele é justamente o um momento de maior sanidade, na real, né? Exatamente, é, onde, é verdade. <risos> é onde ele realmente tem uma iluminação ali divina e, ele, uhum. e o arco se fecha dele. Da história dele a gente entende melhor porque carrega ele a culpa. É. E aí isso é incrível. É realmente é um momento... Lembrou um momento do capitão de Areia, do Jorge Amado, que o padre tem uma iluminação. Pareceu que uma pareceu aquela transcrição dessa iluminação... É, no cinema,
1: sabe? Foi muito bonito. Uhum. E aí é um momento lindo, oh, Deus, né? Pô. Que, ele, que ele, ele finalmente abraça, né? O, o Storm Enorme né? E é consegue bonito, receber pô. esse perdão. Que o, o, o Storm Norm não tá ali, né? Ele, ele que tá se perdoando, tá ligado? Ele que tá é. finalmente chegando nesse, nesse momento de, de reconhecer os erros dele e conseguir se perdoar. Porque é um personagem que a todo momento ele culpa os outros pelo fracasso dele, pelas coisas que acontecem. Não admite que tá errado, tá ligado? E nesse é. momento ele tem essa iluminação de, de conseguir se perdoar. Por isso que esse Quando... personagem, né?
4: Tipo, é... sei lá... dado Eu falo que ele é um maluco, tá ligado? Pela culpa, pelo trauma que ele teve dessa guerra. Tipo, você não acredita no que ele faz, velho. Tipo, no bonezinho <risos> que, ele, que ele coloca, tá ligado? No, na frases que ah. ele fala no preconceito que ele tem, tipo, você não acredita, mas é tudo isso do efeito de, de, de que a guerra teve sobre ele, né? E, porra, é uma atuação de grandiosca pra mim.
3: Quando, quando eu falei que esse filme de Spike Lee é cinema pessoal de mais alto nível, foi obviamente me referindo a essas cenas, aqueles monólogos, né? Da quebra de quarta parede na, na floresta. Ele tá tendo, assim, a, a, aquele... Obviamente causada por condições físicas também, né? De, de calor, de cansaço, provavelmente de febre que ele estava tendo e tudo mais. Mas de, de um surto psicótico ali desencadeado. E. É, na, na, naquelas naquelas frases, naquelas palavras que ele, que ele emite ali, é que a gente realmente vê, digamos assim, onde isso para que ele queria chegar no filme, sabe? Eu fiquei com a impressão quando eu vi que, que aquela história, que aquele. Que todo o andar daquela trama culminava ali naquele naquela cena naquela mensagem que o Paul estava passando para gente ali naquela floresta porque quando e assim o apesar de ser o um personagem negro né com essas com essas complexidades com essas falhas enfim o, o Spike Lee não não foge de de realmente ser um, um cinema serem filmes focados com, personagens negros, temáticas negras e tal mas ele não foge de, de dar falhas pra esses personagens, então a galera do uhum. Faça a Coisa Certa, a galera do Malcolm X, o Ela Quer Tudo também, são, são é, filmes que retratam personagens negros, mas também com defeitos, e, uhum. e
4: ele também, é. né, o
3: Paul também tem, claro nos né, diversos, e isso é foda, porque assim ele é um retrato muito real não é? e assim, aquela primeira frase dele uma das primeiras quando ele fala quando a política, lá no restaurante, que ele fala ah, eu tô cansado de não pegar o meu a gente não ter a nossa parte assim. e, realmente esse cansaço, esse limite, eu acho que ele retrata, ele tá sempre no limite ali o pó, né, tá sempre ali o estourar, sempre ali, eu acho que ele retrata essa sociedade, né as pessoas negras, né é
5: justamente, assim. Renan, é interessante porque o Spike Lee tem esse vez, obviamente, político e militante no cinema dele, e e engrandece o cinema dele, e ele faz isso de uma maneira muito própria e personalista, o que engrandece mais ainda, e é interessante que, somente como que o Luiz falou no podcast, essa escolha de o grande protagonista do, do, do filme ser um, um negro de direita, porque realmente eu fico pensando como é que, fun como é que funcionaria personagens escritos é, pelo viés de uma geração canceladora. Porque um uhum. escritor, como é que um escritor, cancelador de Twitter, seria capaz de uhum. escrever um personagem como ele? Sabe a capacidade uhum. de ter empatia, de, de imaginar um personagem que fez uma escolha ali controversa e levar aquilo ali nas, nas últimas consequências, nenhum momento desumanizar, sabe, sempre uhum. manter... e sem perder o viés, a opinião dos pais como diretor e como realizador.
3: É justamente, porque a, além de, de ser esse, esse cinema, como se falou, Matheus, que carrega ideologia, que carrega uma militância, mas ele, ele tem um lado educativo também no dos brasileiros, sendo filme dele, não né? é? Primeiro, primeiro pelas questões mais simples do quesito educativo que eu falo, as questões simples eu digo que é, é de fato, é tratar pessoas negras, né? Tratar de, de, de mecanismos físicos pessoas negras do dia a dia, de, de lutas, né? que não é uma coisa comum, né, ter pessoas negras são protagonistas, mas até de coisas de coisas mais complexas, né, de então realmente a fundo nas questões de lidar com o sofrimento, de, de como como é, todas essas dificuldades, essas questões sociais é, se mostram complexas, né, então não é preto no branco ali, então tá, tá ali o negro de direita, então assim o cinema, o cinema educativo a partir de revelar esses heróis esquecidos, né, que tem aquele menino de 18 anos que, que colocou em cima, ficou em cima da Granada lá.
0: Então, uhum. assim, é, é,
3: o, isso foi que realmente é, é, é totalmente uma, uma, digamos, uma militância, um, uma informação, uma educação, assim, tudo tudo em meio da arte, né, então não, não é só, simplesmente retratar uma história negra, aquela coisa de revolta, mas é, é cheio de complexidades, né. Personalismo, é... né? e
5: esse, esse fiés educativo é, fica claro sobre o pensamento, né, né, justamente por uma coisa que o próprio Icaro falou, que é o aspecto das fotos e dos vídeos, então ele tem uma for um formalismo documental, né. E ajuda muito, colabora muito o processo do documentário... É muito Exatamente. interessante como parece isso tudo muito. se conjuga no, na, no cinema dele. O primeiro Eu filme dele, que, era... né,
3: que, é que, é que é o Ela Quer Tudo, parece um documentário, assim, topado, né? tem toda a estrutura de um filme, de, de um documentário uhum. mesmo, assim. E outros uhum. filmes do, do Spike Lee carregam um, carrega essa estrutura.
1: Inclusive, o Infiltrado na Atlanta, ele é, muita gente criticou ele, porque ele tem aquela quebra no final, né, que mostra cenas documentais. De, de coisas que aconteceram nos Estados Unidos recentemente, né? De, de protestos é, supremacistas e tal. E ele foi criticado por isso. Só que se você conhece o cinema do Spike Lee, você sabe que isso é recorrente. É, Os é, filmes pois dele é. não surpreende isso. Eu queria jogar uma
2: questão pra vocês, galera. Complementando o que vocês já estavam falando, eu acho que o cinema do Spike Lee é um cinema corajoso ainda, né? Ele trata de certas questões, mas sem se moldar. A militância que a gente conhece de hoje em dia. É uma questão, inclusive, que eu queria jogar para vocês é o que vocês acharam da representação de, dos vietnamitas que ele fez. Se vocês acharam uma forma muito caricata, se vocês acharam até um pouco ousado demais, que pode chegar ao desrespeitoso, ou vocês acreditam que o exagero é, até mesmo pode ser proposital e bom para o
3: filme?
1: Véi, eu, acho eu, pertinente, eu, eu, achei... eu acho pertinente o questionamento Porque <risos> houveram um vietnamitas que, que ficaram ofendidos com o filme Consideraram racista por causa disso De ser uma, de ser uma representação muito caricata dos vietnamitas Tem uma opinião
3: diferente assim, Porque assim, eu não, não, não posso falar por eles né? se Eles ficaram ofendidos Então assim é, realmente não, não tem Como o Luiz falou realmente É pertinente perguntar e, e se falar sobre isso mas da mesma forma que eu achei que teve um diferencial no filme de mostrar a perspectiva da guerra através das vivências negras, eu achei que mostrou um lado do Vietnã que nunca é mostrado nos filmes de guerra também. Acho que a gente viu uhum. como, como como isso teve marcas, como isso foi parte da história do Vietnã e influências até hoje, tanto de estrutura como república mesmo, como de, do, dos cidadãos comuns, assim, de sociedade. Então, é, eu, eu gostei, velho. Eu Assim não, não, não tenho como falar muito, né? E, e realmente é até complicado com parte dessa minha experiência de ver os vietnamitas no filme, mas eu achei interessante essa ele mostrar um pouco desse lado, porque esses filmes de guerra que a gente mencionou, que são o Bras Prima e é a um filmes de guerra sobre o Vietnã, a gente não vê o lado o outro lado aí e realmente uhum. tanto assim quer tem falas, o elemento né? principal da trama é o, o elemento principal da trama, né? Que é a questão da do ouro lá que eles estão procurando já ser uma forma de pagamento aos vietnamitas. É, toda uhum. a questão da, da, da esposa, da antiga namorada de um dos Bloods e todo o impacto social que tem lá, que eles Só... ainda sofrem com isso. Então, é assim, eu, eu achei interessante ter essa perspectiva.
5: Eu vejo que o filme, até... ele, ele trabalha com justamente isso mesmo, assim, e é consciente, parece ser consciente, sobre as camadas de opressão que existe né Tipo, é, uhum. os negros oprimidos pelos brancos no, seus, no seu país... Mas, ao mesmo tempo, como nação americana, oprimindo uma nação em desenvolvimento, independente. E eu acho que o filme está o tempo todo trabalhando com isso, sabe? A ideia também do, dos próprios americanos terem influenciado ilegitimamente ali no Vietnã, e como há um ódio interno, justamente dos, é, dos vietnamitas pelos americanos. Então, meio que eu acho que quando ele caracter, quando ele faz essa caricatura, eu acho que ele passa consciência quando ele faz isso, não sei se é uma impressão isolada minha.
1: Eu acho até legal trazer esse aspecto que o Renan falou aí, porque um dos personagens, o Otis, que é interpretado pelo Clark Peters, ele descobre que tem uma filha lá no Vietnã, né, com uma antiga amante dele da, da época, e aí ela fala que ela sofreu um preconceito também lá, né, porque ela, ela teve uma filha com um americano e ainda, e ainda por cima um americano negro, e eu não sei se é ela, quem não lembro agora, mas eu lembro que algum personagem cita que aprendeu a palavra nigger com o próprio exército americano que, que ensinou então, para os vietnamitas, né? Essa, ela então Ela é, Exatamente, é ela, né? Então ela... É, é legal que mostra esse lado também, né? Das pessoas que se envolveram com os americanos dentro do lado vietnamiano e ainda mais com o americano negro. Você vê que o preconceito existe até do outro lado do, do mundo.
2: É muito interessante, porque não é de hoje do, que o Spike Lee faz essa comparação de opressões, né? Se a gente for citar também o Faça a Coisa Certa, é o filme que eu acho que ele mais fala sobre isso. Porque você tem italianos que moram nos Estados Unidos, que têm preconceito com negros, e negros que têm preconceito com eles, e latinos que têm preconceito com os italianos. Enfim, ele, ele sempre vai botando essas camadas, né? E até
3: hoje Sim, ele, é. ele
2: fala sobre isso.
3: O mérito do Faça Coisa Certa é justamente como todo mundo tá errado ali, véi. tá ligado? É, foi, isso, é, só foi, foi, foi isso que eu tava me referindo quando eu quis dizer que o Spike Lee, apesar de ser esse diretor negro, que faz cinema negro, com um personagens negros e tudo mais, mas os personagens negros no filme dele não são é, perfeitos. Eles têm defeitos e eles também têm preconceitos e tudo mais para realmente até mostrar o aspecto estrutural da coisa a questão de, de como a própria, própria estrutura, né, então faz é como funciona a dominação, o... né o esquema de
5: dominação, isso, mas...
3: exatamente e o foda do Faça a Coisa Certo que mais me chamou a atenção, ou pelo menos uma das coisas que mais me chamaram a atenção nessa obra-prima definitiva da carreira do Spike Lee, é justamente isso, é como todo mundo tá errado ali, pô
1: <risos> sim, e a gente falou muito sobre essa coesão no cinema do Spike Lee né, como os filmes dele sempre conversam um com o outro, tanto na estética quanto no, no, na temática, mas eu acho que se tem uma coisa que mudou de lá pra cá é como o Spike Lee agora, ele quer passar uma mensagem muito direta com os filmes dele, porque por exemplo, lá no Faça a Coisa Certa o filme termina inconclusivo né? o nome do filme é Faça uhum. a Coisa Certa mas ele deixa pro espectador decidir quem é que tá certo nessa história no final ninguém tá, né? O filme termina sem, sem essa conclusão dialética, assim, sem esse. Sem passar realmente a mensagem. E eu acho que o Spike Lee, ele sentiu a necessidade de realmente passar a mensagem, jogar na cara do espectador o que é que ele pensa daquilo tudo. Se você vê o infiltrado na clã, se você vê o destacamento Blood, até o Malcolm X, você vê que tem uma mensagem muito direta ali nesses filmes. Eu acho que ele percebeu a urgência. De, de. realmente. velho se o espectador não tá entendendo, né? eu tenho que falar pra eles tá ligado?
3: Eu acho que ele, ele percebeu, é, acho que não, não dele assim, mas realmente isso que falou no final, né? Que a galera não tá entendendo. Sim. Porque ele. Eu já, eu já vi uma entrevista dele dizendo que só pessoas que não são negras que perguntam a ele qual era a coisa certa pra fazer no final, do Faça Coisa ah, Certa. Sim. Uhum. Ele, ele, ele já tinha dado achei, achei muito foda esse comentário dele dizer, é, eu já vi, Só o branco se pergunta já. Qual era a coisa certa pra se fazer ali e isso é muito foda, é muito foda. É.
1: Mas é que, que nem é. aquele caso do, do Tropa de Elite, né Do José Padilha, eu sempre lembro disso Porque na verdade o Tropa de Elite Era pra fazer uma crítica à violência da polícia Sim. Dentro das favelas no Rio de Janeiro E aí as pessoas assistiram o filme e acharam Que o Capitão Nascimento era o cara mais fodão Do mundo, era herói nacional, também. Tá ligado é. Então, é, eu acho que existe essa urgência de você passar uma mensagem mais direta, tá ligado? Pra que, pra, pelo menos quando você tá fazendo um tipo de cinema, assim, de cartilha, tá ligado? Um cinema é, muito voltado para temáticas sociais e que, que... Quando você quer realmente passar uma mensagem, você tem que passar uma mensagem direta. Porque vai ter gente ignorante que vai acabar usando a mensagem uhum. do seu filme contra as pessoas que estão sendo oprimidas pelo assunto que ele tá abordando, tá ligado? Gostei da palavra ignorante
4: é,
2: aí. <risos> eu, eu, acho que Lee, ele, eu, eu acho que o Spike Lee ele notou a importância dele com mensagem para com os Estados Unidos ou, ou mundialmente mesmo, velho. Porque ele é o diretor mais influente negro que consegue passar essa esse empoderamento dessa cultura, sabe, velho? Eu acho que ao longo do tempo ele foi tentando ficar mais direto justamente porque não existiam outros meios, sabe? Ele ele era a referência principal.
1: Outra coisa que o, o filme fala também é sobre o relacionamento de pai e filho, né? Porque eles estão indo os quatro Bloods lá resgatar ah, o corpo é. do, do líder deles que morreu, o Chadwick Boseman, né? Só que o filho do, do Paul acaba se se infiltrando ali no meio. disse é, eu quero também, e eu quero uma parte da... Da grana, né? E aí, nesse caminho, você começa a entender melhor o relacionamento entre eles e você vê que é um relacionamento é, distante. Tem um, um parece haver um, um, um muro ali entre eles, né? Só que ao mesmo tempo, você vê muito carinho, muita vontade de, de ajudar um ao outro, de, de se apoiar, né? Não sei se vocês viram isso também no filme. Principalmente naquela cena, aquela cena em que o filho do povo é, pisa num, numa mina antiga, né? Da época da guerra. Sim. Bicho, que cena angustiante, velho.
4: Ah, né? é. É, é. É, é, exato. E cômica também, né, velho? <risos> e, e achei muito foda também. Atenção,
5: com uma tensão carregada ali, incrível mesmo.
4: Sim.
2: Eu não acho... Eu concordo com você, Luizão. Eu não acho que foi uma... Uma situação forjada ou forçada, esse relacionamento de pai e filho. Eu acredito que esse personagem, ele dê uma liga maior pra você até entender o personagem principal. Humanizar, Endonell, é. humanizar. também. Porque é o, o personagem principal do filme realmente é o The Roy, tanto que a gente tá falando <risos> sempre dele aqui, né?
5: Até porque e... também mostra o impacto disso na vida de outras pessoas, né? O impacto uhum. da guerra na vida dele e como ele carregou isso pras pessoas ao redor, né? Isso é massa.
0: Como
1: impactou o filho também. O filho dele é... é... Então. É professor de, de história afro-americana. Olha como isso é simbólico, tá ligado, pro filme. Velho, e como é foda você
2: ver, como os Estados Unidos, ele, eles têm uma preparação, eles já têm uma história de luta contra é, essa questão do racismo ou essa luta dos direitos dos negros. Tanto que na escola você tem aula sobre isso, né, velho? É muito interessante uhum. ver isso também no filme.
1: E eu acho muito legal de ver como o... o Cada, cada um dos personagens ali, ele tem arcos separados, né? Você tem um cara que ele é o mais bem sucedido entre eles, aparentemente, né? É o é primeiro a morrer. que ele tá ferrado. É. é, o primeiro a morrer e a, a corretora é. tá totalmente não, fa é ferrado, é. falido, tá ligado? E era o cara Quando do bem, ele... né, bicho?
2: É foda isso. É.
1: Sim,
5: sim. Ele, ele, o cara, Quando... ele era o mais racionalzinho ali, tipo, não, Tá de boa aqui, galera. Então, vamos lá. Uh -huh. Tipo, Foi é o é. primeiro que explode. <risos> é... E você tem outro
1: racional também que é o que descobre que tem uma filha lá no Vietnã, que tem toda essa história, né, dele encontrando o legado dele, né, que ele deixou ali e tal. E é, é muito simbólico como cada um reage quando encontra o tesouro, tá ligado? Porque a mensagem do Norm é que eles tinham te, deveriam pegar o tesouro para poder compartilhar com os irmãos, é, com, com a comunidade negra nos Estados Unidos, né, para poder ajudar as pessoas que precisavam por lá. Só que a maioria quando encontra o o ouro o que eles fazem é querer ficar pra eles, né? Tipo, não, eu vou me ajudar aqui agora, velho. Porque é só parte a... da história. Sim, você vê como a mentalidade deles mudou com o tempo, tá ligado? Como você, é, fora daquela, daquele âmbito ali da guerra, é cada, um, é cada um por si, tá ligado? Sim. É, isso reforça essa perspectiva
2: que o Renan colocou, do, mais uma vez, no filmes de Spike Lee, né? Não existe herói, velho. Você tem conflitos ali, humanos, erros humanos, independente do gênero, sabe? E esse filme é. reforça muito isso aí, justamente quando eles encontram o ouro.
3: Não dá pra perder de vista que, apesar de ser um cinema muito pessoal, nesse né, filme traz coisas muito pessoais e muito ligado socialmente ao período que a gente vive, mas também tem temas cinematográficos bem claros. Assim. para mim é um claro filme de guerra, tipo um épico mesmo, também pela duração. E um filme de heist, né, um filme de, de roubo, de, de, não de roubo, mas de recuperar algum, algo, algo né, que aquele ouro ali, de, de ir atrás daquele obje, aquele objetivo, claro, que tem no uhum. filme, e e sobre essa questão do ouro, né, que é realmente é uma coisa clássica, tá lá enterrada num baú, uma coisa bem mais caricata mesmo, e como eu falei, essa uhum. questão do ouro, para mim, é muito, como vai mexendo com eles, é muito bem feita, e não, não, não me viu na cabeça um filme, assim, atual, que fizesse isso, só o... O tesouro Hobbit. de terra madre do John Hisson, que é lá pra
4: 1960,
1: então o Hobbit. O Hobbit é satalado
4: feito isso aí. É sim, mano.
3: O é isso aí,
1: velho. Você falando é, aí só, não é só me descreveu o Hobbit, né?
3: velho. É, mas falando. É. É pô. pô, tô falando que seja bem feito, pô.
4: É isso, É verdade. Pô. Que seja feito então, de verdade, né? Não é bem feito, humado, não, pô. né? Eu te vi lá chorando depois da sessão.
5: É. Adoro. É. Nós né? é. 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 do podcast é. Banco Intelectual. Primeiro, primeiro que essa questão do Ouro
3: Ah, não, não. Primeiro que essa questão do Ouro no Hobbit só mostra no terceiro filme. E o terceiro é realmente o de longe e o, o pior da trilogia. e o que a gente viu junto, Bira, foi o primeiro. E o
1: primeiro eu realmente gostei, não minto não. Gostei bastante. É, eu gosto do primeiro até hoje também. Vou discordar do Ícaro, esse negócio de é ser filmado. Você fala que não foi filmado porque você não viu os bastidores do, do Benedict Cumberbatch interpretando o Dragão os e não não Luiz, pô, é, Luiz,
3: Luiz, Luiz hum. Isso é mentira, pô ele só, ele só teve a dublagem, aqueles movimentos não contaram em nada Não, o, pô, o mas que aquilo... foi O que foi pro filme foi a voz Os movimentos que ele mas fez era, da... tudo, era tudo Mas, aquilo, ajudar. Faz
1: inter... mas <risos> aquilo faz parte da interpretação, velho. Aquilo dali é Sim, tudo Eu sei, tô dizendo
3: que a, a, a... Mas o movimento não tá no filme, ajudou ele a dar a voz, beleza, ele tem aquele mérito. Ele é um ótimo dublador também, é uma voz foda, mas os movimentos que ele faz, que é aquele vídeo clássico no YouTube dele é no chão, se rastejando Sim. como um réptil, aquele aqui não foi pro filme, foi só a Mas voz. será que
5: eles não se inspiraram, não?
3: Não, já tava tudo programado, pô. Já
5: tava tudo. Eles tinham ele, ele porque...
3: todo a cena planejada do movimento do Smaug e tal. É.
1: Porque no, no vídeo ele tá com aquela roupa de captura de movimento, né, até Isso no é, rosto. É. então...
3: Então, mas o cara falou, a gente não usou nada do movimento, não dava, era uma coisa... É, não, não tinha como, né? Tipo o Smiggle <risos> é, que tem aquele referencial, ele é realmente uhum. um, um ser de computador ali, não é baseado em movimento humano. O Smaug tá, é, tá então, todo criado 100% de não computador. Não só um ser de computador, como,
2: como é que... não, um filme de computador. Então, e, você venceu, o... o... é.
5: Por favor, por favor também. Mas assim, como é que a gente saiu de... <risos> Spike Lee pra Hobbit e é só... É, o é <risos> dragão mostrar. aí tava no filme, meu irmão. Vai tomar vocês no cu. Vocês que falaram. Pra
4: vocês aí, quem foi o mais corrompido pelo, pelo Ouro ali, velho? Ah, bicho. Ah, com certeza foi o Darylinho, é né, velho? <risos> é, o cara... Eu não sei pra onde, né, cara? Ele vira o diabo da Tasmania ali, da cena do, do filho, né, velho?
1: <risos> e você vê que ele é o que foi mais fodido mesmo pela guerra, que ele é, parece que tá passando por problemas com dinheiro, né? Pelo menos foi a sensação que passou pra mim. É. E, e
5: fala que ele era e mais ele... próximo do cara que morreu,
1: né? Sim, sim. E a gente vê mais pra frente, aquela, aquela cena do Rio que a gente comentou tanto, que ele foi o culpado pela morte dele. Essa que é toda a culpa que ele carrega. Porque... Ele já não aguenta mais assim, com
4: aquilo, né, velho?
1: Sim, acidentalmente ele atirou no próprio amigo, né? Essa que é a parada, e ele fala que sonha com ele ah. todos os dias, que o Norme aparece pra ele à noite, sempre. De longe, ele é o que foi mais traumatizado pela guerra, e consequentemente é o que é mais dominado pela febre do ouro que o povo chama, né? É, outra parada que é abordada pelo Spike Lee nesse filme é a questão das minas, né? A gente já falou da, da cena do do filho pisando lá na numa mina e quase sendo assassinado, né? Morto. Teve o, o outro, o, o que eu tava falando que é o mais bem sucedido, né? Que que é o, o Ed, que ele pisa na mina e morre antes, né? E o, você vê que que existe a consequência é, mais subjetiva ali, a consequência na mente das pessoas, no inconsciente, e tem a consequência mais literal, né? Porque ficaram minas perdidas por todo o país, por todo o Vietnã. É, que, que até hoje as pessoas procuram. E aí ele adiciona aqueles personagens dos franceses, né? Que no começo parece que não, não vai dar em nada a participação deles ali, parece, parece ser uma coisa mais pontual. Mas o um
5: comentário frente, sobre nações sim, e, e a gente a gente
1: vê Bom. que eles têm, umas, têm uma importância maior mais pro o terceiro ato do filme, né? Até no finalzinho do segundo ato ali. E, mas eu acho legal como ele coloca isso também. Sobre essa... É, esse essas consequências literal pro pro, literais pro ambiente tá ligado do Vietnã a pessoa não pode é, andar é no, no na esquinas com, com medo de, de pisar numa porra da mina
2: <risos> além disso das minas né a gente tem até no início do filme aquela criança mutilada né Uhum. É, então ele, ele passa essa, essas questões presentes e foi uma das, das questões também que os vietnamitas reclamaram, sabe? Eles uhum. ficaram muito chateados porque eles disseram que não tem minas, tantas minas quanto se imagina quanto foi passado no filme, <risos> e que não existem tantas pessoas mutiladas como foi passado também. Então fica, é. É, fica essa crítica deles.
5: Fica a reflexão.
1: Fica é. a reflexão aí. Porque é horrível, esses personagens, né? que eu, os franceses, eles estão lá justamente nessa missão de desarmar essas minas, né? E tem um envolvimento lá com o filho do Paul e tal, da, da, da líder deles, da, da mulherzinha lá. E eles acabam sendo importantes mais pro final do filme. E eu não sei vocês, mas eu acho que existe uma estranheza ali nessa virada pro terceiro ato. Porque parece que o terceiro ato ele tem muito mais ação do que o resto do filme. Parece que ele tá meio desencontrado ali, tá ligado? Só que ao mesmo tempo eu acho isso muito bom, porque mostra ele o... Ele é meio
5: catástico,
1: né? Sim, e mostra o tanto de, de, de gêneros que o filme engloba ali, tá ligado? Você tem um filme de guerra, que na verdade não se passa mais na guerra... Você tem todo o drama, do, de, todas as situações. No primeiro ato, você tem muita comédia também. Eu, eu, o filme me cativou logo do início por causa disso, porque ele é muito engraçado. E lá no terceiro ato, ele vira um filme mesmo de ação, tá ligado? Fica muito mais parecido com esses filmes que foram criticados antes, tipo o Rambo, é, os filmes do Chuck Norris e tal. Só que dessa vez, é, sendo protagonizado pelas pessoas que o Spike Lee considera certas, né? Você
3: falou isso do, do cativar no começo, eu pensei a mesma coisa, que... Ele vai de
1: vai total de encontro
3: a Esses filmes, né Que os heróis chegam naquela postura Eles são fodas, naquele visual E os heróis desse filme são lá Quatro pessoas de meia idade Num hotel, com pochetezinha E mala, tal, assim Desde o começo, esses heróis já são mostrados de outra forma né? O final, velho Eu tenho um problema, eu tenho alguns probleminhas com o final Mas assim, são um pouquíssimos mesmo Não acho um problema essa, essa Essa quantidade de ação no final Acho de boa, mas eu Acho que aquele vilão francês lá achei ele tão mal desenvolvido. E eu acho ele que ele é foi só pra né? eu, eu acho que foi só é, pra ele é ficar parecido com o Trump no final ali pra botar o boné sim, e sim. ser claramente e ah, bota o rindo do Trump. É, Trump. <risos> é, eu acho que ele, ele só tava ali pra aquela cena porque é um ator foda, né? Aquele ator, eu esqueci o nome dele, ele é muito famoso, o ator fodão. É o fodão. Jean John isso, e tipo, ele tá ali pra aquele, aquela figura caricata daquele mafioso francês, que todo mundo sabe que vai fazer merda, que claramente não vai cumprir com a palavra, que vai seguir os interesses dele, e tentar atrair a galera no final, então acho tipo acho ele tão caricato que não precisaria de alguém com aquela importância pra fazer, sabe assim, só aquela ameaça das gangues já estaria de bom tamanho, ele só tá ali pra mim, pra vestir aquele boné aquele terno Mas branco, lembrar um o Trump né? e, e eu também não gostei muito da execução, nem sim, temos Algumas questões de as cenas de ação eu também não não gostei muito, mas assim, é, quando que me acabou, eu não tava nem pensando sobre isso, é só uma eu coisa assim tão, totalmente tão pequena. Ainda. E só para encerrar, então, Matheus, eu entendo, ele ele tem certa importância no final, aquele discurso e tudo mais, mas assim, eu achei que foi uma coisa tão na cara, tão um de novo que me incomodou,
5: uhum. sabe? É,
3: me, me incomodou um pouco isso, e como eu falei, a execução em si da cena de ação, eu também não. não assim, eu adorei as cenas de ação do começo, a primeira parte. Aquele flashback, aquela coisa, achei foda, mas a cena de ação no final eu já não fui tão fã assim. É, assim. é só isso, é só pra não, também não Tem ficar um aqui. achando que foi o um filme perfeito. Mas, mas eu acho, mas eu, eu, eu acho também que é proposital, problema,
1: Porque as cenas do, dos flashbacks elas são orquestradas como cenas de filmes de ação mesmo, é, tá ligado? clássica. Uhum. Nesse final aí não. ele quer passar um, ele quer passar a impressão de ação mais seca, tá ligado? Tipo como seria é. se isso acontecesse
3: realmente? Como se você estivesse
5: fazendo mesmo.
1: É, é exatamente.
5: Mas,
3: é. Tá, eu... mas, mas ela, é, mas ela é mais, mas ela é mais executada, pô, no final aquilo ali é pai demais. É, eu, acho que eu, não, eu Eu não tenho essa impressão.
2: Eu, eu concordo não, com o Renan, eu, eu acho que parque. não é incrível, velho, algumas situações de, de sensação de final, às vezes os caras estão em totalmente desvantagem ali também, e de repente eles saem de uma emboscada impossível de sair. Mas a, mas não, a vida tem dessas. É que...
3: Rapidinho, por favor, por favor, por favor rapidinho. O, aquele cara com aquela pistolinha, velho, o francês lá, quase matou todo mundo ali, sendo que aqueles atiradores muito mais experientes, muito mais preparados que ele. Tu nunca assistiu o anime, Renan, as...
5: nunca assistiu o anime. É... Não, pô, pra... bicho, tudo bem
3: eu, mas só, aí... eu só tô falando que Enfim, enfim, <risos> velho
1: é, Eu tô brincando, é, 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 brincando eu Mas acho que a, que a intenção eu dele ali
4: foi ser escrachado e teve... Não, velho não mas
5: essa mas eu acho que não. ele acho quebra. Ele que, é,
2: a estética que ele tava propondo, não, velho. Ele
5: quebra exatamente.
2: Ele era exatamente. escrachado nos flashbacks, velho. E dava para entender. Claro, claro. Agora, nessa, nesse presente, ele quebra totalmente como ele vinha sendo, sabe?
5: É, é e... vilanesco, né? É muito vilanesco é, é, O papel do cine.
3: Exatamente, exatamente. Eu concordo, exatamente.
1: Eu concordo acho... com vocês que existe essa quebra, e é por isso que eu falei, é, comentei antes, que a virada pro o terceiro ato, ele tem ele dá uma estranheza no filme, porque muda completamente do filme que a gente estava assistindo antes, né? Vira muito mais então, um mas... filme de, de ação quando, acambolense quando, ali, né?
3: Quando, quando você falou isso, parecia ser muito mais sentido da quantidade de ação. O que eu estou falando é muito mais pela execução em si, não pela presença ou uhum. a quantidade. É, é a por execução das cenas que eu não acho... Ficaram muito boas. Sim.
2: É, inclusive, só pra terminar aí desse vilão, Renanzão, aquela cena também do final que você sabe que o cara não vai atirar, sabe? Que o cara vai ser morto isso, antes, bicho.
5: Clássico.
2: Exatamente.
0: exatamente. Sim, bom. bem,
3: bem vilanese. É, é, o, é, o, é o famoso Deus ex-machina, né?
0: É, você, você achou Deus Ex Machina Essa
3: cena aí? Vixe, lógico pô. O, o, filho, o filho do Paul atirando no, no francês ali no final isso é que pariu. Então,
1: eu, pado, não, é não, eu não achei porque é plausível diante do, da, do que tá acontecendo, tá ligado? Não é como se fosse uma coisa que tivesse caído mais pra salvar. Mas, mas Luiz,
3: eu sei. Mas aquela pausa dramática, dando o tempo total do cara chegar lá e atirar nele, falando daquela pausa ali. Não, não. drama dali, coisa, Eu é. acho
1: que pode ser considerado clichê, né? De um, um clichê muito basicão mesmo e muito batido de, de filmes de ação desse tipo, né? Mas não sei se, se dá pra considerar um deus ex-máquina clássico, né? Então, mas o cara só salva ele por causa desse, dessa demora aí, então... Sim, sim, sim. É isso aí, pra quem assiste Naruto é fichinho.
5: Não é, bicho, eu até gostei da homenagem ao é. Naruto.
4: Claro, claro é pode fichinha. ser um pouco duro às vezes, mas... Claro, né?
1: é <risos> é, que pode é, ser um
4: pouco duro às vezes, é, né,
1: mas... mas é. <risos> <risos> eu senti isso, tudo, isso que vocês estão falando, eu senti também. Só que, que o, é, mas só que para mim foi meio que proposital, tá ligado? O Renan falou que é mais executado, mas para mim eu acho que foi meio que proposital, sabe? Foi uma, uma quebra da estética que ele tava propondo antes, só isso.
5: Talvez tenha sido um pouco preguiçoso hum. o aspecto vilanesco, talvez, mas Ah, sim.
1: É. Isso aí acho... pode ser Pode ser discutido, pode ser considerado, mas é. eu, pra mim, foi consciente. Pode ser que não tenha sido, pode Por... ser que o Lee tenha porque... dado uma. Eu lá, mas mas porque também eu acho que foi consciente
5: mas, mas mesmo assim vejam... não,
3: não exclui, né? É, é vejam só, tipo, da, desde a primeira cena, a gente sabe que aquele francês vai fazer merda, ele tá muito claro isso. É, sabe,
5: sabe, é,
3: isso, 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 isso já tá bem de cara. Aí desde a primeira cena, um, um cara que claramente vai trapacear eles, entra numa guerra de nação, uma guerra de preconceito com o o mais que tá ali do grupo também. E aí no final, ele tá do terno branco e coloca o boné do Trump lá. Sim. E aí toda aquela falta dramática na hora de atirar. E vai, isso vai que pô, calma, velho. A gente já tá entendendo tudo. Não precisa disso, velho. Tá ligado? Você tá numa é. guerra ali contra os, os guerrilheiros de verdade ali do Vietnã e tal. E adicionar isso, fora a execução da cena em si, tipo, o, o timing das coisas, a dinâmica, os cortes. Eu realmente não, 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 não me agradou nessas não não, partes finais, né? né? assim. Eu compartilho. É, compartilho do, do meu desagrado dessas cenas comigo. E eu repito, não é pela presença delas Não é pelo fato de ter ação no filme Porque eu mesmo ressaltei no começo Que o filme tem, tem vários estilos Tem vários gêneros ali no, no filme só Então a ação do filme não A presença Mas, da ação é. do filme não me desagrada É é Mas, por execução mesmo Você
5: colocou muito bem Eu acho que dá pra até concordar realmente Muito bem colocado uhum. Te amo Mas... <risos>
1: Mas eu acho que tem esse toque especial ali do, do, do final do filme de, de ser realmente isso aí que você falou, do, do vilão ser um homem branco empunhando uma arma, tá ligado? E com o um boné Make America Great Again, tá ligado? Eu acho que foi um, um, um toque, uma sagacidade ali do Spike Lee que eu gostei, velho. É
5: outra camada eu... de opressão, né? Dessas que ele gosta Sim, de falar então. e realmente
1: surge ali de novo. Apesar de ele não ser um, um americano, né? Ele é francês, é, né? então não entendi muito bem o que, é que uhum. ele quis passar. É, mas eu gostei do, desse toque. E aí, depois de, de tudo isso, a gente vê o resultado, né? Do, do, de todos os frutos que deram essa aventura deles, né? Que acaba não ficando muito bem explicado. Como é que eles voltaram? Como é que eles explicaram é, os corpos dos amigos que acabaram sendo mortos, tá ligado? Tudo isso fica meio no ar. E eu acho que o Speckley é é também não se propõe muito a... a Explicar isso. Não sei se dá pra considerar como um furo de roteiro, tá ligado? Eu acho, acho que, que só ele só deixou pra lá mesmo. É, eu acho que ele só não, não, é. não quis explicar mesmo, deixou pra lá. Né? Não é sobre isso que eu quero falar, tá ligado? <risos> não,
4: e, aí é a gente...
1: e aí a gente mostra o... ele mostra o resultado, né? Você, você vê o... um grupo de, de apoio a... a pessoas negras recebendo o... o dinheiro do ouro que o amigo deles que morreu na mina é... recebe, né? E você tem aquela cena muito tocante de todo mundo gritando... é. É, Black Lives Matter, que bicho, eu me arrepio naquela cena, velho. E aí eu acho muito massa, porque no final ele mostra uma foto dos do cinco Bloods, só que dessa vez com o CGI de rejuvenescimento, né? Uhum.
4: <risos> e,
1: eu acho, e eu acho que é aí uhum. que fica claro mesmo o que é que ele tava querendo passar, que é tipo como ele estivesse se sentindo é, dentro do Vietnã de novo, tá ali, dentro da guerra de novo. É, é a experiência exatamente porque no final de Mas... que não é bem daquele jeito né eles estavam eles eram jovens né? naquela época
3: eu, eu concordo total que não não assim dá total para deixar de fora aquela questão da burocrática de explicar os corpos e a uhum. volta deles aí ninguém quer ver isso isso não cabe exatamente, ali exatamente é, é realmente pouco, é, é realmente é e, e tipo e, e pode deixar para imaginação também porque estar tudo uhum. mais ali pronto então assim é, não, realmente é um conteúdo que na minha opinião não cabe e é uma escolha muito óbvia muito acertada desse pai de não inclui isso assim realmente é, era decisão certa tomar e enfim é realmente
1: esse é o caminho E aí você vê a família do Norm recebendo o corpo dele né finalmente depois de anos, podendo enterrar o, o filho, né, e tal. Final muito tocante, realmente, do filme. E ele volta a mostrar a cena de arquivo que a gente já comentou tanto, né, que é marca no, no cinema do Spike Lee.
2: É, eu, eu não tenho nada a pontuar, eu concordo totalmente com esse final. Não era o foco do filme. Diferentemente dessa dubialidade que pode ficar da cena que a gente comentou de ação do final, né, que pode ser uma falha eu, do, do Spike Lee, pode ter sido proposital, aí realmente não tem muita diferença não, acho que foi proposital dele justamente para não mostrar, não tinha muita necessidade e ele termina tanto esse quanto outros filmes dele na carreira sempre mostrando né, essas fotos ou vídeos reais no final e sempre dão uma engrandecida no filme
5: começa e termina né Começa da uhum, termina Exatamente,
1: Começa,
2: é. O fecha muito é. bem, né?
1: Eu acho que poderia ficar até com a gordurinha a mais, ficar se alongar demais o filme, tá ligado? Se ele quisesse se propor a explicar tudo isso, ia ficar modorrento, velho. Ele fez a escolha certa de simplesmente deixar pra lá, sabe? Deixa pra sua imaginação, não importa como eles voltaram. É porque sua... meio que a jornada Sim.
5: pessoal de todos os, os personagens já foi completada, né? É a necessidade Sim, se
1: mesmo? fecha ali, é. Exatamente. O tema mesmo de cada um Que
5: cada um traz Foi fechado ali então você na cena que, é, catástrofe
1: Você tem o sacrifício de um deles né, Que ele pula na granada Como aquele herói de guerra que a gente citou hum. antes Que é falado no filme e ele uhum. ele acaba cumprindo o papel que lá no começo ele fala Eu nunca me jogaria na no, pra, pra impedir uma granada, explosão de uma granada, tá ligado? E aí no final é ele vai e faz isso pelos amigos dele. Então você é tem um final da... muito redondinho, muito fechado para todos os é, personagens, tá ligado? Da
5: jornada mudando enquanto mudando os personagens enquanto eles a perseguem e a Sim,
1: enquanto adentram aquela floresta ali, né? adentram aquela realidade, que é uma coisa do apocalipse não também. Então eu acho que véio, foi, o, foi um final redondinho fechado, não tinha pra que alongar mais aquilo ali. É, redondinho é e não redundante.
2: É, é a clássica jornada dos heróis, sendo que com anti-heróis, Matheus Miranda. Fica a minha frase
3: de efeito também.
4: <risos> Obrigado. É
3: lindo, lindo. Enfim, o Spike ele tem, tem uma carreira muito é de conteúdo, ele já foi bem produtivo, então ele tem vários, vários trabalhos, vários projetos, vários filmes. E é muito bom essa fase dele, né? Então, Concentrado na Clã agora é esse. E, assim, eu realmente concordo com o Icaro quando ele fala que faça coisa certa, é obra-prima do Spike Lee. Eu acho que todo mundo concordaria com isso. Mas, com, com o destacamento Blood, com certeza o Spike Lee fez um filme que... Até sem, sem intenção, não é? Porque... Quando ele foi filmado, não estava acontecendo ainda os protestos por conta da morte do George Floyd, mas que ele o filme parece ser feito para os tempos atuais, mas que, pelo menos uhum. para mim, devido à sua qualidade, devido à sua importância, devido aos seus temas, é um filme assim, para sempre. Esse filme eu realmente vou guardar com muito carinho por muito tempo, uhum. porque ele ele é bom nesse nível. Então, para mim, é um filme para a eternidade mesmo. E, bicho, é... só pra fechar também,
2: eu fico muito feliz do Spike Lee, ele tá sendo reconhecido por uma nova geração também, né, velho? Porque o uhum. cara, ele é uma voz muito forte, antigamente, e ele vem com o Infiltrado, ele vem com, com esse novo filme também, e ele marca novamente o nome dele na história do cinema.
1: É, muita gente já tá falando aí que é o retorno do Spike Lee à boa forma, né, porque ele passou por uns filmes bem meia-boca, é, antes do Infiltrado na clã, Tipo, por exemplo Ele dirigiu o remake americano De Old Boy Tá ligado?
4: Ah, <risos> e... Que merda é, pagado, difícil, né? é difícil, né? Né? Ô, é
5: difícil, Luiz,
3: né? Luiz, Luiz, Luiz Todo mundo tem que pagar as contas, né? <risos> Eu acho que é isso,
1: velho Nem só de ideologia Exatamente.
5: vive, né? O homem
1: é. Exatamente, e aí ele tá voltando a falar das coisas Que ele gosta de falar, né, velho? E que bom, que bom que tem uma voz como o Spike Lee dentro do cinema hoje e que tá fazendo escola, né? Porque a gente vê aí o Jordan Peele chegando, uhum. fala, eu concorro aí o nós, tá ligado? Mais uma voz negra aí. A gente tem o Barry Jenkins de Moonlight, o próprio Steve McQueen e é o Renan pau aí, né? Então, que bom, porque o Spike Lee era é meio que o padrinho dessa galera toda que tá chegando agora e que bom que ele tá Encontrando o lugar dele também dentro dessa nova leva de diretores, tá ligado?
2: Viva ah, esse cara. homem, velho. Viva esse homem.
3: Pago o pau mesmo. Steve McQueen é um grande homem, diretor. Inclusive, se ele ouvir isso, é um, um beijo pro Steve McQueen.
1: Fala em inglês, né? né marca, ele
5: marca, ele, marca ele aí, Luiz. Me dá um beijo, Renan. Vou marcar.
1: Manda um beijo pra ele, Renan. Steve, love you. Boa. <risos> Agora eu só queria fazer uma rodada aqui que eu quero saber a nota que vocês dão pro destacamento Blund e por quê. Aí é foda. É, vá, vamos pensando não. aí. Antônio Pereira, hum. vamos, vamos fazer de 0 de a 10. Que nota você dez. dá pro destacamento blood e por quê? Eu dou 7,5. Eita,
4: oxi. Por quê? Baixa, é? Baixo, né? Não, pô é pra você dizer por quê. por que você vai dar ah, 7,5? 7,5 porque eu achei... Que não era necessário as duas horas e meia de filme, e isso me cansou ah. um pouco. Apesar de que, quando começou o terceiro ato por só, eu dei uma acordada, tá ligado? e Mas por isso mesmo. Bons argumentos. Já cansado ao... é... o... o... Renan Ramos, é. sua nota pro Destacamento Blood e
3: por quê? Olha, eu, eu costumo dar as minhas notas de 0 a 5. Mas não vai fazer muita diferença, porque, pensando 0 a 10, como você propôs, porque eu daria 5, e então, obviamente, daria 10 também, pensando assim. Eu acho que eu, eu, eu ilustrei mesmo meus próprios. Não defeitos, né? Mas umas coisas que me deixaram um pouco satisfeito com o filme, mas eu acho que não me interfere nem um pouco na experiência geral. Realmente, assim, mal mal é uma. mal arranha, assim, não, não interfere em nada. Acho que o meu motivo de dar 10 porque para mim como ter mencionado é um alinhamento muito perfeito entre é, cinema educativo cinema militante cinema com ideologia por trás mas um cinema muito pessoal muito íntimo também e, e recheado de temas para mim é um foi muito dinâmico que valeu cada minuto assim não não achei o filme longo demais e acho que foi um, um brilhante alinhamento de vários temas então um filme raiz que um filme de guerra um filme sobre lidar com traumas sobre lidar com culpa de combater demônios internos então eu acho que tá tá tudo tão bem retratado ali por um gênio que realmente não consigo dar outra nota em importância social dele as reflexões a educação que ele traz então mesmo tão atadas assim realmente não consigo dar outra nota além de, de, de 10
1: eu acho massa porque apesar de você ter enxergado alguns defeitos no filme você ainda se colocou ele lá no, nota máxima né véio? muito bom Renan
3: aquilo que eu falei, porque para mim o é um filme é um filme que para mim vai perdurar para sempre mesmo, assim, um filme que é para gerações futuras assim, verem e admirarem como a gente tá admirando agora.
1: E quero a sua nota para destacamento Blood. Cara, eu dou
2: nota 9. Eu concordo com o que o Renan falou, tanto que a gente dividiu esses pontos negativos, mas eles afetam sim para mim, por isso que não chega a um 10. Mas tudo que o Spike Lee ele propõe fazer, ele consegue, bicho. É um filme com referência a outros filmes também. Você tem uma crítica social sempre nos filmes do Spike Lee. Você tem uma montagem característica dele muito bem feita. É uma coisa que não cansa ao longo do tempo com ele. Ele sempre consegue fazer de uma maneira legal. E, como eu falei também, é um, é um marco, né? eu concordo com o Renan que esse filme ele vai ser lembrado daqui a um tempo, e é um marco também para trazer o Spike Lee de volta para uma nova geração conhecer e respeitar também, então acho que o filme ele consegue englobar tudo e deixar o nome Spike Lee ainda mais grandioso,
5: por isso que eu dou nota 9.
1: Maravilha, maravilha Matheus Miranda
5: Pô Luiz, ah, acho difícil objetivar essas coisas mas eu teria que dizer sim, entre <risos> entre 8,5 e 9 realmente sim. acho um filme muito forte eu fico pensando quais os critérios eu poderia dar. Eu acho muito importante sempre fazer um paralelo com a carreira do, do Spike Lee e também lembrar a, a que gêneros e que filmes ele se remete. Então, nesse jogo de é, balancear né, referências, eu acho que 9 é, é realmente uma nota ótima. Acho que 10 é aquela coisa subjetiva mesmo. É né? um nível ali de aquele filme que te levou para um pra um canto que é raro.
2: 10 é faça a coisa certa.
5: É, pronto. É, porque a gente, se a gente for olhar assim... É, dentro da própria carreira do Spike Lee, a gente pode dar 10 pra fazer a coisa certa, enfim. Comparando dentro da carreira dele com outros filmes, eu acho que 9 é, é ideal, mas a nota é pouco importa. Acho que ele executa muito bem tudo que se propõe, como o Victor falou.
1: Eu também vou ficar com vocês, minha nota pra esse filme é 9. Eu acho que ele, como vocês já falaram aí, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. O Spike Lee virou o mestre nesse tipo de filme panfletário, né? E ele é uma voz muito importante esse filme ele meio que, re, meio que resume Faz ali um, um apanhado De, toda, de todo, toda essa estética que ele construiu Com o passar dos anos no cinema dele né? E eu gosto muito de como ele também Traz toda essa mistura de gêneros Essa mistura de referências tá ligado Só que eu também acho que nem sempre essa, essa, A transição dessas referências Desses gêneros é tão bem Ajambrada, tá tão bem a, a, organizada no filme como o Renan já tinha falado aí... Da cena de ação... Eu acho, que, eu acho que causa uma estranheza... Mas eu ainda acho um filme muito bom... eu acho que é uma estranheza que está sendo refletida para o público... Esse filme está me lembrando muito... Assim, a reação do público... O... Era uma vez em Hollywood do Tarantino... Que é aquele filme que a maior parte da crítica está amando... Mas boa parte do público não está gostando tanto assim... Está tá odiando... Só, só, só para vocês terem uma, uma ideia... No Rotten Tomatoes ele está com 92% de aprovação da crítica enquanto está com 54% de aprovação do público e eu acho que é porque eu acho que é realmente por isso é porque ele faz um rock and de referências de gêneros passando de um para o outro tá ligado causa certa estranheza é, acho mas que eu o não consigo
5: realiza isso melhor mas
1: sim não é, é... eu
5: acho eu acho a comparação que,
1: que eu faço sim. é mais de de ser da reação do público, não é nem de como o filme é feito, eu acho que são é, filmes é, totalmente é, é. diferentes, não tem nada a ver total um com um. eu o outro. Eu só tiro um ponto do filme e dou essa nota 9 por causa disso, porque eu acho que nem sempre essas transições de, de gêneros, de referências, de, de, de temáticas, elas são tão bem executadas assim no filme, tá ligado? Então é só por isso, causa um estranhamento, mas dá pra entender, e eu tenho certeza que é proposital é do cinema do Spike Lee, tá ligado?
5: Tem aqueles filmes que eles ficam maiores quando você conhece a, a filmografia do diretor. E Perfeito. tem filmes que e tem filmes que são a janela para a discografia do, do diretor. E esse é o caso de Faça coisa certa. Eu acho que isso é um, um dos meus parâmetros ao dizer o que eu falei sobre a crítica.
1: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deu pra gente dar uma, uma pincelada boa aqui no destacamento Blood. A gente acabou falando de outros filmes do Spike Lee. Acho que a gente acabou dando uma passagem pela carreira dele inteira, né? Falou Espero do que Hobbit. Falou do Hobbit também. <risos> Peter Jackson, desculpa se você estiver assistindo esse podcast. É, a gente gosta de você. A gente só não gosta do seu filme. É... Não,
3: não, não, peraí, 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 rapidinho, peraí. Fala do que é Jackson, calma aí. É... Seu beijos. O Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, ele olha a trilogia todos os tempos, tá? Então ah, vê com o poderoso que é fã, porque o 3 é uma merda, então isso não conta. Não, o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, o Senhor dos é Anéis, o Senhor dos Anéis, o do... Oh, porra do, do Valtor futuro, você é doido. É com o poderoso que é fã, né?
2: Na é trilogia de Rio, cara, cara, pelo amor de Deus. É. Não venha não, velho. É. Dizer que se os anéis da melhor trilogia é de fode, né, irmão? Isso é a opinião é, que eu sou lindo. É, não importa, é, é porque é de fantasia, é. né? Neitra
1: é
5: de Eu que... Acho que a gente
1: não, pode não, fazer é. um podcast depois Oxi, sobre melhores trilogias de
5: lembrado. Vamos acabar é então aqui a discussão
1: Olha, veja
3: se. É a mais trilogia. Eu falo que é a melhor porque é a mais regular. É lógico que o Poderoso é com um, por exemplo, ou dois. É melhor que qualquer um dos minhas trilogias do Genés, por exemplo. Mas ah, são é. de trilogia, o um todo. Então, um, é, dois, vou e vou três, 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 a... três obras
1: de Votor Vitor é a... melhor. A... Então é isso, galera. Espero oh, é. que tenham gostado. Comentem com a gente se vocês gostaram do podcast lá no Instagram no arroba podcast Arte Cínicas ou então manda um e-mail pra gente no podcast artes Cínicas gmail.com é, falem pra gente o que vocês acharam do podcast terem suas dúvidas, corrijam a gente se a gente vai falar de alguma besteira deem os seus pontos sobre o destacamento bloody, que vocês acharam, vocês concordam com a gente vocês gostam do Hobbit? <risos> vocês acham que o Seus Anéis é a melhor trilogia do cinema? falem pra gente o que a gente quer ouvir é isso, tchau e até o próximo episódio